0: Hey, Stefan Vorwerk hier, Head of SEO bei About You und SEO-Berater für E-Commerce-Projekte. Und wenn du wissen möchtest, wie du als kleinerer Shop gegen die Großen im SEO erfolgreich sein kannst, wieso die Unternehmensstrategie, Fokus und Content dabei eine entscheidende Rolle spielen, dann solltest du dranbleiben. OMT. Nehmen wir mal ein neutrales Beispiel wie Amazon bei 27 Millionen URLs, da werden keine Detailoptimierung gemacht auf einer URL-Ebene. Da muss alles skalierfähig sein und das ist genau die, die Nische, in die man als kleinerer Shop vielleicht einsteigen kann, um genau in seinem Segment eben in den Details viel besser zu sein als ein großer Marktplatz zum Beispiel die 90-Prozent-Optimierungsgrad vielleicht zu erreichen oder nochmal den Titel umzuschreiben, um festzustellen, ob die die Klickrate sich erhöht. In in diesen Skalen denkt man dort nicht. Herzlich willkommen zum OMT
1: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, was verstehen wir genau unter E-Commerce-Seo? Moin
0: Mario und moin an die Zuhörer. in unserem Kontext heute sprechen wir von e commerce sehr, sehr generell, ähm, beziehungsweise, äh, nein, was ich mein, meine ist, dass wir äh, uns auf Online-Shops konzentrieren. Das ist der der große äh, darunterliegende Themenkomplex, den wir heute ansprechen werden.
1: Wir haben wir waren letzte Woche zusammen auf der SMX. Wir sehen uns in letzter Zeit relativ häufig, habe ich das Gefühl, was mir natürlich sehr gut gefällt. Ähm, bei der seo haben wir schon mal ein bisschen über das Thema gesprochen. Jetzt bei der SMX war auch ein Vortrag von dir zu dem Thema, mit dabei ein Thema. Hast du das Gefühl, dass es das irgendwie gerade präsenter ist als sonst? Nein, eigentlich
0: nicht. Ich, ich glaube, dass es daher kommt, also zumindest aus meiner Warte ist es natürlich sehr präsent, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige und einfach ein großes Interesse daran habe. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das jemals abgeflacht wäre oder so, das Thema. E-Commerce SEO und speziell dann auch für für Online-Shops, weil das halt ein sehr, sehr großes, wichtiges Feld in in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung ist, im digitalen Raum.
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du der richtige Ansprechpartner bist für meine nächste Frage, weil du dich hier auch jeden Tag damit beschäftigst, aber macht E-Commerce SEO aus deiner Sicht noch richtig Sinn? Warum Stelle ich diese Frage, ich meine, wir wissen alle, dass diese der Suchintent, wo es um einen direkten Kauf geht, also kommerzielle Suchanfragen, häufig auch schon sehr stark mit Ads belegt sind und man die organischen Treffer doch relativ versteckt oder weit nach unten geschoben findet. Würdest du als seriöser allgemeiner Online-Marketing-Berater aktuell SEO empfehlen für einen Shop? Auf
0: jeden Fall. Trotz der Herausforderungen, die man sieht, das sind ja nicht nur Ads, sondern auch immer mehr eigene Google-Suchintegrationen, Features, die dazu führen, dass die Nutzer vielleicht gar nicht den den nächsten Klick machen. Trotz dieser Umstände sehe ich es als absolut relevanten Kanal auch im Traffic-Mix an und wenn ich was anderes behaupten würde, dann würde ich mich natürlich meinen eigenen Ast abschneiden, aber grundsätzlich die Zahlen und Daten geben es her, dass wir da auch Wachstumsraten Sehen oder zumindest relevanten Traffic-Anteil bei allen Shops, die ich in der Vergangenheit betreut habe ähm, und natürlich bei den Shops, die ich heutzutage betreue.
1: Du betreust als Freelancer mehrere Shops, du bist aber auch Head of SEO bei About You, wo du ja auch in dem äh, Themenspektrum quasi direkt jeden Tag unterwegs bist. Ähm, für mich stellt sich immer so ein bisschen die Frage, Gerade jetzt so im im Kleidungsbereich, Retail und so weiter, da sind ja häufig sehr große und bekannte Marken unterwegs, wo ich jetzt About You auch mal dazu zähle. Hat, Hat man da überhaupt noch eine Chance, beziehungsweise warum ist es so schwer, gegen diese großen Marken anzukommen?
0: Naja, wenn man sich überlegt, das große Thema Nutzerintent in den Raum stellt, also das, was der Nutzer am Ende erwartet, wenn er eine Suche ausfüllt, also diese Erwartungshaltung auch erfüllen zu können, dann ist natürlich eine breite Auswahl, gerade in einem Thema, das dazu verführt, eigentlich auch in, eher in so eine Discovery einzusteigen. Also das heißt, sich erstmal einen groben Überblick über das Angebot zu verschaffen. Können natürlich größere Marktplätze und Shops besser bieten als ein kleiner Shop, der ein sehr... Äh, reduziertes Inventar hat. Das ist vielleicht so mal der erste, erste große Punkt. Natürlich gibt es äh, rein technisch Vorteile oder unfaire Vorteile von großen Marken, die eben eine gewisse Bekanntheit haben. Das äh, führt dazu, dass Marken mit Produktsegmenten verortet werden. Ähm, Gerade im, im, im Fashion-Bereich äh, ist, ist, das, ist das zu beobachten. Und das sind einfach im ersten Step mal die Vorteile, die große Marken mit sich bringen. Also eine Bekanntheit über das Thema Seo hinaus. So würde ich es mal beschreiben. Mhm. Ähm, haben da die kleineren Shops schon von vornherein auch verloren? Kann man das so sagen? Sie haben es schwer, natürlich. Also w- wir streiten uns ja alle, egal ob wir äh, uns als großer, kleiner oder mittlerer Shop darstellen oder identifizieren, wir streiten uns ja alle um die, um die vorderen, vorderen Plätze, die noch dazu weniger Platz bekommen durch die Integration, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Das heißt, ja, der Wettbewerb ist hart und schwer, aber von vornherein verloren. Dafür gibt es viel zu viele Beispiele in den letzten Jahren, die auch in den letzten Jahren erst gestartet sind, die Erfolg in
1: gewissen Teilbereichen des E-Commerces haben. Was müssen deiner Meinung nach, oder vielleicht erstmal anders, wir haben eben von klein, mittel und groß gesprochen, was ist denn ein kleinerer Shop für dich?
0: Ja, das ist natürlich eine super Frage, weil die Definition natürlich wichtig ist. Wenn ich von Größe spreche, dann geht es mir im im ersten Step immer um das indexierte URL-Inventar eines Shops, also wie viele URLs habe ich eigentlich in meinem Shop drin äh, ähm, zur Verfügung stehen sozusagen. Und äh, wenn man sich den den Markt mal anguckt, äh, Amazon hat knapp 27 Millionen indexierte URLs im deutschen Suchindex und ein Obi hat ungefähr 150.000 URLs, wenn man sich an denen mal orientiert. Ähm, klein ist für mich alles, was so im Bereich bis 10.000 URLs liegt, Und vielleicht auch so ein plus minus äh, 5000 URLs. Aber letztendlich das nur als Orientierung, als grobe Orientierung, was groß und klein sein kann.
1: Ist Obi dann für dich groß?
0: Ja, Obi ist für mich schon groß, weil ähm, ab deren URL-Inventar, also 150.000 URLs, die dann aus äh, vor allen Kategorien und Produktdetailseiten bestehen, ähm, da macht es schon Sinn, über technische Hebel wie so klassische Indexmanagement Maßnahmen nachzudenken. Also darüber nachzudenken, welche URLs ich überhaupt indexieren lassen möchte und einer Suchmaschine anbiete, um sie dann im Endeffekt ja, zu berücksichtigen, wenn es ums Ranking geht. Genau. Ist für mich schon. In welcher Größenordnung spielt About You? Ähm, auch im großen Segment. Ja, okay. Also, wir haben eine halbe Million äh, SKUs in, in unserem deutschen Shop, äh, plus, minus. Das Inventar ist halt sehr dynamisch, sehr saisonal. Ähm, und da würde ich uns schon
1: äh, im, im, äh, im großen mhm. Segment an Das ist schon sehen. sehr spannend. So großen Shops sind ja kleine Maßnahmen, haben schon große Auswirkungen. Und das finde ich halt äh, genau sehr, sehr spannend. Was können denn jetzt, mal zurückzugehen auf die kleineren Shops, was können denn kleine Shops machen, also roundabout 10.000 URLs, damit sie von SEO profitieren, bzw. gegen die Großen anstinken können? Kleinere Shops äh, können natürlich diese, diese Skaleneffekte nicht mitnehmen, die
0: damit einhergehen, dass ich vielleicht ein gewisses Segment im Shop komplett aus dem Index entferne, komplett überhaupt aus dem, aus dem Shop verbanne. Also die, die technischen Maßnahmen sind da relativ begrenzt, was den Wirkeffekt und äh, die Effizienz solcher Maßnahmen angeht. Trotzdem sollte man darauf gucken, also die technische Basis zu optimieren, um da einmal eine Grundlage zu schaffen. Und dann sollte man vielleicht einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, okay, in welchem Segment bin ich denn von meiner eigenen Markenpositionierung aus gedacht, der Marktführer? Was können wir besonders gut welches Produktinventar bieten wir, das sich in Abgrenzung zu den Großen dazu eignet, eine gewisse Art von Autorität und Expertise darzulegen. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir im SEO quasi diese Unternehmensvision, Strategie, Positionierung, wie wie auch immer man das nennen möchte, dann auch exekutieren. Das heißt, den Fokus eben auf genau dieses Produktinventar zu legen, indem wir vermeintlich, ähm, ja, Top sind im im Wettbewerb gegen alle anderen und vor allen Dingen dann auch gegen die großen Seiten. Denn man muss muss sich überlegen, dass, nehmen wir mal ein neutrales Beispiel wie Amazon bei 27 Millionen URLs, ähm, da werden keine Detailoptimierungen gemacht auf einer URL-Ebene. Da muss alles skalierfähig sein und das ist genau die, die Nische, in die man als kleinerer Shop vielleicht einsteigen kann, um genau in seinem Segment eben in den Details viel besser zu sein als ein großer Marktplatz zum Beispiel. Denen das auch gar nicht interessiert, da die 90% Optimierungsgrad vielleicht zu erreichen oder nochmal den Titel umzuschreiben, um festzustellen, ob die, die Klickrate sich erhöht. In, in diesen Skalen denkt man, denkt man dort nicht und das ist genau die Chance, in die man eintreten kann, wenn man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat, ja, wo man sich denn positionieren möchte am Markt.
1: Das bedeutet, ich habe jetzt meinen Fokus, meine Nische. Du hast jetzt eben ein Beispiel genannt. Man kann dann vielleicht in der Nische auf Produktebene mit dem Titel rumspielen, die Description vielleicht verändern. Was wären weitere Maßnahmen? Also wir haben jetzt bei Amazon, ist natürlich nochmal ein Sonderfall, weil Amazon viel ja auch über externe Dienstleister Produkte bekommt und die natürlich die Optimierung der Seite im Endeffekt durchführt. Da kann ja Amazon im großen Stil eigentlich nur seine Seller schulen, das richtig für sie zu machen. Das ist ja eine Art von user-generated content. Sie können natürlich auch Einfluss nehmen durch Kategoriebeschreibungen und so weiter und so fort. Das, glaube ich, geht auch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wir bleiben mal bei Obi oder Otto oder auch About You. Ich weiß nicht, wie weit ihr da wirklich bis auf... Produktebene runtergeht, aber jetzt ein kleinerer Shop, der sich das leisten kann. Ja, die, wie hast du schön bei der äh, SMX, das hast du ich, PDP genannt, also Produkt Detail Pages, war das? Habe ich das richtig? Product
0: Detail Page. Genau. Ja, ich neige zum Englischen, weil ich ein internationales Team ja, habe. Ja, dann äh, die Produkt
1: ja. zu optimieren, aber was kann ich denn noch mehr machen, um mich dort in der Nische zu positionieren? Produkt Detail Seiten sind, sind,
0: sind ein Weg, ähm, natürlich auch ähm, deswegen sagte ich, ich über Positionierung Gedanken zu machen. Das geht ja damit einher, dass ich ausreichend Produkte für ein gewisses Produktsegment habe. Da spielen natürlich auch Kategorieseiten eine eine Rolle, dass ich die quasi optimiere. Und ja, da eben äh, alles das spiele, äh, was es sonst im ganz normalen SEO-Spektrum eben auch geht, Gibt. Also äh, ratgebende Inhalte auf der Kategorie Seite zu integrieren, ähm, das Inventar dort so darzustellen, dass ein, ein Crawler ähm, eine Suchmaschine versteht, um was es auf dieser Seite geht. Also auch die Produktkacheln mit entsprechenden Produkttiteln zu, zu versehen und nicht irgendwelche generischen Titel dort auftreten zu lassen, um diesen Interpretationsspielraum ähm, gar nicht aufkommen zu lassen durch eine Suchmaschine, sondern ganz klar und eindeutig zu sagen, ähm, auch über die Produkttitel in den Kacheln. Ähm, Worum geht's ja eigentlich auf, auf der Seite? Und wenn man dann nochmal einen Schritt zurückgeht, dann geht es natürlich auch um das Thema interne Verlinkung, dass man diese Produktkategorien sehr prominent auch im, im Category Tree, äh, Tree aufhängt, also im, im Kategoriebaum aufhängt ähm, und über eine Hauptnavigation verlinkt. Darauf dann eben technisch gesehen, das, was wir an Markenpositionierung strategisch als Unternehmensstrategie festgelegt haben, technisch gesehen, das auch zu replizieren. In meinem
1: Shop. Hm. Genau. Für diejenigen, die mir schon ein bisschen länger zuhören, ich rede ja sehr häufig in meinem in meinen Podcast über Fokus. Also sei es zum Beispiel eine, eine bestimmte Online-Marketing-Art, auf die ich mich erstmal also sei es E-Mail-Marketing, sei es SEO, erstmal konzentriere, bis die läuft, bevor ich mit drei Sachen gleichzeitig anfange. Aber auch wenn wir jetzt im SEO-Bereich sind, dass äh, bei Shops, also gerade in meinem SEO-Seminar rede ich sehr häufig davon, dass man auf Webseiten, muss jetzt kein Shop sein, kann auch eine Dienstleistungsseite sein, sich wirklich darauf konzentriert, weniger zu machen, aber das dafür richtig. Und dass man halt sagt, im Fokus, ich habe jetzt einen Bereich, vielleicht, keine Ahnung, im im Retail-Bereich, ich ich konzentriere mich auf Hosen, weil ich irgendeinen besonderen Stoff habe, den andere nicht haben oder wie auch immer und dann versuche ich natürlich auch eine ganze Themenwelt rund um diesen Stoff oder die Hose oder wie auch immer zu bauen. Das heißt, dass ich Produktdetailseiten ausbaue mit, mit vielleicht äh, Anwendungsbeispielen, ist meiner Hose jetzt blöd, Anwendungsbeispiel, du weißt, wie ich es meine, bis über, ähm, dass man die Kategorieseiten dazu ausbaut, also einen richtigen Ratgeber baut, gerade für diejenigen, die sich vielleicht noch in der Informationsbeschaffung befinden, dass die auch auf so einer Seite abgeholt werden und als letztes, dass man vielleicht auch in seinem ich nenne es mal Blog, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ähm, sagen wir Magazin drumherum, vielleicht auch Themen anspricht, die man auf einer kategorie und auf einer Produktdetailseite nicht zu dem Thema ansprechen kann, so dass Google oder Crawler, wie auch immer, wer es am Ende interpretiert, merkt, in diesem Bereich Hose sind wir, Wir kennen uns darin so gut aus, wir decken alles ab, wir haben die maximale Expertise und dann hat man theoretisch auch die Chance gegenüber den großen Plattformen, die halt eine Million solcher Fokusgebiete haben, die halt zu übertreffen. Und das Thema Fokus oder dann auch von einem Thema zum nächsten zu gehen und das aber richtig zu durchsteigen, wenn man auch nur begrenzte Kapazitäten hat. Das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn, um das vielleicht mal in zwei Minuten nochmal zusammenzufassen für die, die jetzt noch ganz am Anfang stehen. Habe ich das gut wiedergegeben, oder?
0: Ja, hast du, hast du... Würdest du das so unterschreiben? Würde ich äh, direkt unterschreiben und vielleicht mal ein, ein Beispiel mit, mit reinbringen, nämlich das Thema Reis, bzw. Reiskocher. Ja, ähm, ähm, da gibt es die Seite reishunger.de, äh, vielleicht einigen einen Begriff, weil die eben entlang der Customer Journey Überall auftreten, wo es um das Thema Reis geht, äh, nicht nur um das Thema das transaktionale Thema Reiskocher kaufen, sondern vor allen Dingen dann auch über Rezepte, Reisarten, wie koche ich den Reis, ähm, welches Curry, äh, welchen Reis zu welchem Curry etc. Ähm, das decken die bis zum Exzess ab über ihre unterschiedlichen Inhaltstypen und haben es eigentlich gleichzeitig geschafft, ähm, das, was sie eigentlich verkaufen, denn sie sind eigentlich aus meiner Warte ein ein Produkt Shop, nämlich Sie verkaufen einen Reiskocher, ja, in unterschiedlichen Varianten und vielleicht in drei unterschiedlichen äh, Ausprägungen. Es gibt den Basic und dann gibt es am anderen Ende gibt's den Deluxe und dazwischen gibt es vielleicht noch einen digitalen. Aber schlussendlich ist es halt ein Produkt und eine ganze Menge Content und damit schaffen Sie es eigentlich entlang der Customer Journey zu jedem Zeitpunkt aufzuschlagen in den Suchergebnissen relativ prominent, sehr erfolgreich und schaffen es so, den den Kanal SEO äh, wirklich bis ja super durchoptimiert zu exekutieren. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch kleinere Shops dann gegen die Marktplätze gewinnen können. Denn selbst auf Marktplätzen findet die Marke Reishunger statt. Und äh, schafft es mit dem eigenen Produkt dann immer wieder in den Bestsellerlisten von allen Marktplätzen aufzutauchen und selbst bei Produktvergleichsportalen wie in Chip.de, wie bei Bild, äh, die auch was zum Thema Reiskochervergleich schreiben, äh, sind sie immer mit in diesem Vergleichen drin und bekommen ihre Badges. Ähm, Das ist schon sehr beeindruckend. Und eine tolle Orientierung für alle, die sich Gedanken machen jetzt äh, über, über, über unsere Theorie, die wir jetzt gerade dargelegt haben. Ähm, wie soll ich das denn, denn umsetzen? Ähm, vielleicht kann man sich dann dieses mhm. Beispiel Ich habe es parallel mal aufgemacht. Äh, und angucken.
1: Die stehen auf Platz 1 unter Reiskocher, so wie du es eben auch gesagt hast. Und dann kommt Stern, Otto, Chip.de, Mediamarkt, Kaufland, Chefkoch. Also wirklich so... Gefühltes Who's Who, Bildzeitung habe ich jetzt nicht gesehen, aber das Bild äh, ist Who's Who der deutschen Online-Marketing-Portale oder wie auch immer, in dem Bereich zumindest, die sich damit beschäftigen oder, oder Plattformen-Portale ähm, sind. Äh, mega spannend. Kann man sich wirklich dann mal als Best-Case anschauen. Haben es auch echt ganz cool mit, mit ähm, strukturierten Daten hier gelöst. Also sieht man sieht mal relativ ein schönes Snippet auch, wenn, so wie es aufgebaut ist. Also kann man sich wirklich etwas von abschauen. Zeigt ja, dass Investment in Content Marketing definitiv ein gutes ist, selbst wenn man nur ein Produkt hat. Und ich würde jetzt behaupten, Reis essen jetzt viele Menschen, aber ist doch nicht mal jedermanns Sache. Also ist jetzt vielleicht nicht so klein wie B2B, aber Reis ist schon ein Thema. Ich würde sagen, Nudeln Kartoffeln werden mehr gegessen als Reis in Deutschland. Oder liege ich da falsch? Weiß nicht. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Weiß ich nicht. Brauchen wir den, den Fact-Check am Ende der, ja. der Episode. Das aber ich glaube auch, ja.
1: Das ist äh, ja. Und ich sehe auch, die sind oben in den Gesponserten. Da besetzen sie auch fast alles. Also äh, Respekt. Machen sie gut.
0: Ja, macht nur Sinn, äh, genau. Ja. Ja.
1: Cooles Beispiel. Ich, ich hätte dich nämlich jetzt gerne auch nach Beispielen gefragt. Also hast du Beispiele, kleinerer Shops, die das gut machen, gegen die großen Bestehen. Das hast du mir jetzt vorweggenommen. Ähm, hast du noch andere Beispiele? Gibt es noch irgendwas, <lacht> wo du sagst, hier, da können wir uns auch noch was abschauen? Ja, klar, du kannst
0: dir, kannst dir aussuchen, ob wir in den Garten gehen oder in den Nahrungsergänzungsmittelbereich. Das darfst du entscheiden. Garten. Gut. Ähm, da wir das Obi-Thema hatten, habe ich mir mal angeguckt, ähm, ja für den, für den Talk oder für die Konferenz ähm, gibt es da, da vielleicht äh, Beispiele, wo Obi vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist, weil sie natürlich auch ein sehr breites Produktsortiment abdecken und da irgendwie so der, der ja, marktbeherrschende die marktbeherrschende Plattform sind. Und auch da gibt es Beispiele, ähm, nämlich die Gartenhaus GmbH. Ähm, die Domain lautet genau wie der Name der GmbH, nehme ich an. Ähm, und die sind eben Experte zu allem, was das Thema Gartenhaus, angeht, äh, wie es der Name schon vermuten lässt, ähm, haben natürlich auch ein bisschen Inventar zum Thema äh, Pool, Carports und Garagen und äh, äh, Terrassendach. Aber grundsätzlich sind die mal gestartet nur mit Gartenhäusern und äh, so werkzeughüttchen nenne ich es mal. Ähm, und die schaffen es eigentlich in diesem Themenspektrum, das habe ich mir mal ganz konkret angeguckt, zu einem gegebenen Keyword-Set von 2500 Keywords. Die ranken äh, in diesem zu 40% der Keywords alleine, das sind dann ist ein monatliches Suchvolumen von über 300.000. Also alleine bedeutet, da findet Obi gar nicht statt. Ähm, Obi schafft das nur in 9% des ähm, Suchvolumens. Und sie teilen sich eigentlich so 50% des Suchvolumens, wenn es darum geht, dass beide in den Top 10 ranken. Wenn man sich ähm, das mal anschaut, dann in diesen 50%, wo sie sich quasi ähm, gegenseitig äh, b- bekriegen, so nenne ich es mal, ähm, gewinnt äh, oder liegt die Gartenhaus GmbH in über 60 Prozent der Fälle, ranken die vor obi Das ist eigentlich für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass so ein spezialisierter Shop durchaus und äh, auch veritabel in dem äh, Kanal SEO gegen große Marktplätze gewinnen kann. Und das erreichen sie eigentlich dadurch, dass sie auch hier wieder einen klaren Fokus technischer Natur setzen ähm, und ihr Inventar, nämlich das Thema Gartenhaus, noch viel spezifischer segmentieren. Das bedeutet, einzelne URLs, Crawlern, aber auch Nutzern zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel für das Thema kleine Gartenhäuser. Ähm, dafür hat Obi gar keine URL ähm, und rankt da mit der allgemeinen Gartenhaus-Kategorie ähm, und rankt da halt schlechter als äh, die Gartenhaus GmbH, die nämlich auf Platz 3 an, an, ja, zu dem Zeitpunkt gerankt hat und Obi auf Platz 7. Weil eben oftmals mit einer spezifischeren url kann man diesen Nutzer die Nutzerintention viel besser bedienen, indem man halt auch den Titel entsprechend anpasst auf das Thema kleine Gartenhäuser in dem Fall. Und das machen sie für sehr, sehr viele Fälle im Shop, für sehr, sehr viele ihres Inventars. Darüber hinaus spielen sie das Thema Content halt auch sehr gut. Das kann man sich auch angucken. Die haben auch ein Magazin, aber auch auf ihren Kategorieseiten haben sie richtig hilfreiche Ratgeber integriert. Und ich finde auch das Thema Filter visuell ansprechend aufbereitet. Kann man sich auch gerne mal angucken.
1: Echt cool, also ich gucke immer so parallel gerade auf die Seiten drauf, also echt eine frische Seite dafür, ich kannte sie gar nicht, bin jetzt auch nicht so unbedingt, ich habe zwar einen Garten, aber ja, keine Ahnung, ist mehr so. Äh, Könnte man noch mehr draus machen, nennen wir es mal so und ähm, Platz für ein Gartenhaus habe ich dann auch nicht, aber spannend, also die Seite sieht echt cool aus. Und so auf den ersten Blick echt gut gelöst mit Filtern und Co. Also gut ab. Ähm, schön zu sehen. Vor allem auf Platz zwei steht dann Hornbach. Eine Marke, wo ich sage, ähnlich wie bei Obi bin ich nicht ganz so tief drin, aber bei Hornbach, die machen ja auch relativ viel über YouTube und Co., wo ich doch oft staunend da sitze, was für einen geilen Scheiß die eigentlich machen. Und wenn man dann sieht, dass so eine Brand gegen die Brand angeht, ankommt, ähm, dann ist das schon meiner Meinung nach motivationsfördernd für jeden kleinen mittelständlichen Player, zumindest in seinem Fokusgebiet Geld in die Hand zu nehmen, um sich dort als die Nummer eins positionieren zu wollen oder auch zu können.
0: Ja, definitiv. Und man kann es auch auch ein weiteres Indiz dafür, dass man sich da positioniert hat als als die Domain, ist, dass es eigentlich, also Obi Gartenhaus wird irgendwie knapp 4000 Mal im Monat gesucht und Gartenhaus GmbH, also die Brand, wird halt doppelt so oft gesucht. Und die steht ja für das Thema Gartenhaus, mehr oder weniger. Das heißt, es ist auch ein klares Indiz dafür, dass, es hier in einem, dass man es geschafft hat, sich hier in diesem Markt einfach gut zu positionieren. Und das wird sich langfristig dann auswirken, auch
1: in Suchnachfrage. Mhm. Ja. Spannend. Ich erinnere mich dumpf, dass du bei deinem Vortrag äh, bei der SEO.com vergangenes Jahr, also ist jetzt ungefähr fünf Monate her, wenn ich mich recht erinnere, November, auch auf das Thema oder auf die Chance von Featured Snippets eingegangen bist. Kannst du uns das nochmal erklären, wie wir das verstehen dürfen? Ja,
0: absolut. Das große Thema äh, strategische Positionierung als Marke ist ist die eine Skala. Die andere Skala kann sein, dass man im Operativen halt extrem exzellent unterwegs ist. Ähm, Und da habe ich mal ein paar Beispiele versucht rauszufinden. Man kann ja sich... Also wir, wir können ranken im ganz normalen organischen Bereich ähm, und dann gibt es Überholspuren, die wir nutzen können, auch durch die unterschiedlichen Surf-Features, die Google immer immer mehr einsetzt und eins davon sind sogenannte Featured Snippets, die oberhalb der Suchergebnisse quasi ganz oben ranken, meist im informativen Suchbereich, also das heißt Keywords, wo meistens ja Artikel, Ratgeber etc. Äh, äh, letztendlich das Ziel sind, ähm, zu ranken. Und wenn man sich mal anguckt, äh, wie das für die größten Online-Shops in Deutschland aussieht oder die erfolgreichsten, sichtbarsten, stellt man fest, dass Apple so im Gesamten knapp, die haben 93.000 einzelne Featured Snippets. Das heißt, in 93.000 äh, Fällen tauchen die als Featured Snippet auf. Man kann davon ausgehen, dass das eine relativ hohe Klickrate hat, weil die sehr prominent in den, in den Suchergebnissen gezeigt wird. Wenn man sich das mal ähm, überlegt, das Apple.com eher transaktional gerichtet ist, die verkaufen da auch ihre Produkte und sind eher ein Shop. Ähm, Dann habe ich mir mal angeguckt, wie ein ähm, Chip.de, reiner Publisher, das Thema eigentlich für sich besetzt und wie erfolgreich die sind. Die haben nämlich 170.000 Featured Snippet Ergebnisse. Ähm, Nur um das mal so in in Relation zu setzen. Ähm, Das sind dann gleich mal doppelt so viele. Für die spielt das eine noch viel größere Rolle, weil die halt lauter informative Artikel haben. Damit eigentlich auch viel, viel mehr Inventar, das in in den Suchergebnissen dazu angezeigt wird. Und wenn wir uns auf, das sind jetzt so absolute Nummern und wer macht das? Ich habe mir dann überlegt, okay, daraus können wir jetzt noch nicht so viel viel lernen, sondern mich interessiert es eigentlich, wer macht das denn sehr effizient? Also mit einer relativ kleinen URL-Anzahl einen hohen Faktor an gewonnenen Featured Snippets pro URL. Und da fallen zwei Handyshops auf, nämlich einmal SparHandy und einmal DeinHandy.de. Wie schaffen wir es pro URL, 20 Featured Snippet Ergebnisse zu erzeugen im, im Durchschnitt? Einmal 20 und einmal 16, aber grob gesagt, ja, jede URL erzeugt 20 Featured Snippets. Und das ist sehr interessant, weil ich denen unterstelle, dass das ein geplantes Ergebnis, zumindest einer Maßnahmetaktik, vielleicht auch einer Strategie ist. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie deren Inhalte aufgebaut sind, eigentlich verkaufen die Handys und ich glaube auch Tarife zu Handys, haben natürlich aber auch ein äh, Magazinteil, der eben dafür verantwortlich ist, diese Featured Snippets zu provozieren, so nenne ich es mal. Und die schaffen das eben, indem sie zum Beispiel ihren Content extrem gut strukturieren durch Überschriften, Inhaltsverzeichnisse ähm, und eigentlich dem Nutzer, ich habe da ein Beispiel mitgebracht, da geht es um das Thema von Android zu iOS zu wechseln, Vorbereitung für den Umzug. Ähm, und ich weiß nicht, wer schon mal so einen Umzug mit dem Handy gemacht hat. Ich habe es ich hab's durch. Ich einige Fragen und genau diese Fragen antizipieren sie. Und für jede einzelne Ausprägung dieser Frage gibt es dann einen Abschnitt innerhalb dieses äh, einen Artikels. Je nachdem, was man dann in den Google, was man dann sucht während so so einer Migration von einem Betriebssystem zum anderen und welche Probleme man hat, man wird auf jeden Fall dort fündig. Man bekommt jede Frage in diesem Text beantwortet. Je nach Kontext ähm, gibt es dann zum Beispiel die einfachste Lösung, nämlich Umzug mit der App. Move to iOS, das ist eine Empfehlung, oder eine alternative Lösung, also die Alternative zur App, Daten manuell übertragen. Das heißt, wenn das nicht funktioniert hat oder man keine App downloaden will, auch für diesen Kontext gibt es eine Lösung. Und dann, ähm, ja, wenn es mögliche Probleme gibt, die ähm, wenn man das das erste Mal macht, treten die relativ häufig äh, auf, antizipieren sie eben mit einem Abschnitt mögliche Probleme beim Wechsel von Android zu iOS. Finde ich extrem gut und smart gelöst. Sollte man sich angucken, zudem setzen sie ganz, ganz stark auf strukturierte Daten.
1: Wenn du jetzt einem kleineren Shop Tipps geben müsstest oder darfst, nennen wir es wie wir wollen, um gegen die Großen anzukämpfen, wie würdest du priorisieren und welche Tipps würdest du dem Shop geben? Das ist
0: eine sehr pauschale Frage. Haben wir denn schon eine Positionierungsstrategie? Wissen wir, wo wir hinwollen? Ich glaube, das ist der erste Step. Also ohne ohne diese Orientierung durch Geschäftsführung oder Unternehmenssteuerung, den ganz oben sitzenden Verantwortlichen werden wir es nicht nicht schaffen, das bis hinunter in unser Department zu exekutieren. Zumindest eine Orientierung, wo man hin will, brauchen wir. Und dann geht es ganz stark darum, dass mit unserem SEO-Wissen zu verzahnen. Das heißt, es gibt ein Unternehmensziel, eine Positionierung am Markt und das dann auch in den technischen To-dos runter zu exekutieren. Das heißt, okay, wenn Inventar A oder Kategorie A unser Segment ist, in dem wir besonders gute Margen haben, das wollen wir eine besondere Stellung am Markt haben, müssen wir das nach außen auch zeigen, auch gegenüber Suchmaschinen. Ich glaube, um das Thema redaktionellen Content, obwohl es... Für sehr, sehr viele Online-Shops einen, ein herausforderndes Thema ist, kommt man dann nicht herum, nachdem technische Hypotheken gelöst sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei kleineren Shops, Shopsysteme zum Einsatz kommen, die jetzt per, per Default nicht unbedingt äh, so optimiert sind oder die technischen Basics noch nicht äh, angeklickt wurden etc., dass man da einmal die Basisarbeit macht. Und darauf aufsetzt dann mit einer Content-Strategie. Da wird man
1: wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Und wenn du dann in dieses Thema Content reingehst, also ich kann mich dumpf daran erinnern, dass in, deiner, in deinem Vortrag, den ich sehr gut fand damals übrigens, wir vor allem auf das Thema Content, User-Intense und so ein bisschen eingegangen sind. Ein paar Sachen haben wir ja heute auch schon besprochen. Also dass wir gerade so... Dass wir gerade sagen, okay, wir müssen ja den Fokus auf bestimmte Themen legen und das wird uns dort breit aufstellen. Aber da kamen auch so Themen vor wie, glaube ich, Content Design, User Intense. Vielleicht willst du dazu noch irgendwas sagen? Ehrlicherweise weiß ich nicht, also weiß ich nicht, worauf du jetzt äh, anspielen möchtest. Also für mich, für mich, für mich ist so ein bisschen.
0: Konkretisiere es dann.
1: Ja, also für mich, wir haben jetzt schon über strukturierte Daten geredet, wir haben jetzt schon über ähm, äh, Fokus geredet. Wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt ein kleinerer Shop bist, würdest du dir bei den Größeren auch darüber hinaus vielleicht auch irgendwas abschauen? Also jetzt, wenn wir gerade über Content Design reden, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wettbewerber von About You wäre, ich weiß, ihr seid ein verdammt guter Laden, ich kenne jetzt den Stefan Vorwerk, der ist dort als Head of SEO, von dem habe ich eine hohe Meinung und ich kenne noch zwei, drei andere da, clevere Köpfe, würdest du auch herangehen und dir vielleicht... Gute Dinge davon abschauen, gerade so Thema Content Design habe ich ja auf mir angeschaut. Oder gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, wie du vorgehen würdest? Schwierige Frage, gell? gemein irgendwie. Ist
0: eine ist eine sehr gute ist eine gute Frage. Grundsätzlich bin ich ehrlicherweise kein zu großer Freund davon, unerfahren etwas vom Wettbewerb einfach so zu zu übernehmen, ohne den Kontext der implementiert äh, ja der der dort umgesetzten Maßnahmen. Äh, zu kennen, weil wir ja gar nicht wissen, aus welcher aus welcher Richtung diese ja, Integration oder warum etwas geschehen ist auf der Seite des, des Wettbewerbs. Von daher würde ich dazu raten, damit vorsichtig zu sein, einfach anzunehmen. Die werden schon wissen, was sie da tun. Wir machen es denen nach. Auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch immer viele Beispiele und als Inspiration mit, um mal in so ein äh, Gedankenkonstrukt reinzukommen. Ähm, und wenn es jetzt um... Ja, Content Design geht. Vielleicht Content Design im Sinne von wie auf auf Ebene vielleicht können wir das nochmal als Beispiel mit reinnehmen, denn das Thema könnte eine sehr wichtige Rolle spielen, weil gerade mit reduziertem Inventar sind Produktdetailseiten umso wichtiger. Und sich hier in seiner Zielgruppe zu positionieren mit re- richtig guten Produktdetailseiten kann schon, kann schon dazu führen, dass man selbst mit diesen dann zu Begriffen eigentlich zu Produktgruppen also klassischen Kategorie-Keywords rankt in seinem Thema. Und das macht whisky.de meiner Meinung nach sehr gut. Und die schaffen es eigentlich, also wir müssen uns halt vorstellen, was die Herausforderung beim Thema Whisky? Den Geschmack digital zu transportieren. Und wie soll man das selbst mit Bildern oder Bildern und Text schaffen? Und ähm, sie haben sich überlegt, dass sie quasi User-Generated-Content ähm, dann strukturieren und zu einer Gesamtbewertung zusammenfassen. Ähm, und diese Bewertung wird nicht einfach hingeschrieben, sondern da wird mit Icons Icons gearbeitet, so dass man ein auch online schon ein, äh, eine gute Orientierung hat. Okay, ist das jetzt ein rauchiger, ein eher schwerer Whisky oder ist es äh, etwas etwas milder? Ähm, und das basiert auf Erfahrungen, die deren Kunden schon hatten. Und das wird auch dargestellt auf der Produktdetailseite, also sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Und damit schaffen sie es eigentlich mit ihren Produktdetailseiten zu sehr stark nachgefragten Whisky-Sorten auch gegen Marktplätze wie Amazon. Und Idealo spielt da auch eine Rolle im Preisvergleich zu ranken,
1: obwohl sie in der Regel ein bisschen teurer sind als der der Wettbewerb. Mhm. Sehr cooles Beispiel. Ich bin ja als Anti-Alkoholiker jetzt nicht so auf diesen Seiten unterwegs. Ähm, Whisky.de kannte ich tatsächlich schon, weil das schon mal irgendwo anders ein Beispiel wurde. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich gucke mir schon sehr gerne bei anderen Shops was ab, so wie du es eben auch dargestellt hast, ohne es über zu, Also zu. ich bin immer ein Fan eigener Erfahrung natürlich auch auf der anderen Seite. Was ich aber ganz cool finde ist, wenn man begrenzte Budgets hat, es gibt ja schon ein paar Shops, die auch mit Daten um sich schmeißen, weil sie sich selbst vielleicht oder ihre Online-Markter sich irgendwo auch exponieren wollen. Und da kann ich zum Beispiel, das habe ich schon sehr häufig hier als Beispiel genommen in in meinem Podcast, das ist snox.com. Schaut euch das mal an, weil die Jungs rund um Snox, die auch die Agenturen, die für die arbeiten, ich weiß nicht, ob das dann immer so ein Deal ist zwischen Snox und Co., aber die die gehen sehr viel mit Daten raus. Und das war zumindest früher eine, ganz extrem, dass die halt ihre teilweise ihre Tests, die sie in dem Shop gemacht haben und so veröffentlicht haben. Und dann ist es etwas, ja, man kann immer noch sagen, ein AB-Test bei Snox muss nicht auch auf einer anderen äh, Plattform genauso ausgehen. Aber wenn ich jetzt 100 Tests sehe jetzt als Beispiel von einem Shop, und wir sind in einer Ähnlichen, weil wir kaufen halt nicht Unterhosen, sondern Schuhe, dann kann man schon davon ausgehen, dass ein Test, welche Zahlungsanbieter ähm, äh, besonders gut funktionieren, dass das für Schuhe vielleicht dann ähnlich ist wie für Unterhosen. Und da versuche ich mir dann, aber auf Basis echter Daten, sofern ich muss halt glauben, dass diese Daten stimmen, die dort ähm, veröffentlicht werden, dann kann ich mir vielleicht auch mal in der Priorisierung meiner Tests die Tests, die andere gemacht haben, nach hinten stellen und einfach mal versuchen, so umzusetzen. Weil ja es ist halt am Ende zeit- und kostensparend damit. Natürlich kann sowas auch mal in die Hose gehen und es muss nicht die gleichen Daten haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in der breiten Masse uns mich nach vorne bringt, ist schon relativ hoch. Und da, das ist so etwas, was ich in der Breite mir auch bei gut funktionierenden Shops ganz gerne mal anschaue, wo ich die Leute dahinter kenne. Ja, ich habe ja eben das Beispiel mit euch genannt. Gut, jetzt kenne ich bei Wort You nur dich, in Anführungszeichen. Das würde mir aber im SEO-Bereich reichen als Kompetenz, mehr als das. Aber es gibt andere Shops, du weißt ja, wie ich aufgestellt bin, so ein bisschen. Es gibt Shops, da kenne ich halt fünf, sechs Online-Marketer, aufgrund, dass sie beim OMT aktiv sind. Und wenn ich von fünf der sechs eine gute Meinung habe, natürlich würde ich mir dann auch erlauben, dort das eine oder andere mehr abzuschauen, weil ich einfach die Menschen für sehr klövere, clevere Köpfe halt. Dass das im Einzelfall natürlich trotzdem sich unterscheiden kann, aufgrund des, des Marktumfeldes oder wie auch immer, ja logisch. Aber wenn ich begrenzte Budgets habe, definitiv eine gute Herangehensweise.
0: Möchte ich dich widersprechen. Aber trotzdem den, den Disclaimer, wir können auch nicht alles umsetzen, was, was gut wäre. Und also wir, wir als Branche oder als Inhausler. Und trotzdem weiß auch nicht oder kann auch nicht jeder unseren Kontext nachvollziehen und der ist auch nicht eins zu eins dann auf kleinere Shops zu übertragen. Aber klar, es ist ja, wie du sagst, du bist halt auch jemand, der, der schon seine Erfahrung gemacht hat. Und wenn das jemand macht, der vielleicht eher bei kleineren Shops dann Online-Marketing-Manager ist, ohne vielleicht viel von SEO vorher oder viel für SEO vorher gemacht haben muss oder musste, dann ist es vielleicht ein bisschen herausfordernder, zu verstehen, was, warum eine gewisse Maßnahme so umgesetzt wurde oder das zu bewerten, ob das jetzt für den jeweiligen Use case Sinn ergibt oder nicht. Mhm.
1: Wie entscheidend sind für dich informative Inhalte im Rahmen der Customer Journey? Geiler Themenwechsel, gell?
0: Für mich persönlich, also im im Kontext dessen, was wir gerade besprochen haben, hatte ich ja schon herausgehoben und es zeigen ja auch die Cases, die die wir gerade schon besprochen hatten, dass man ohne ohne Inhalte in irgendeiner Art und Weise der Darreichungsform ähm, nicht bestehen wird wenn man sich als kleinerer Shop versucht, in in, in SEO, ähm, ja, äh, dort erfolgreich zu sein. Und mit Inhalten sind ja auch Inhalte auf Produktdetailseiten gemeint, äh, genauso wie Artikel oder Inhalte in in Magazinen oder redaktionell betreuten Bereichen von Online-Shops. Aber das ist etwas wo ich sage, da müsst ihr aktiv werden, weil, wenn ihr euch umschaut, die größeren Marktplätze spielen dieses Thema in der Regel nicht. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Oder noch nicht. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Weil, und das wird als Frage kommen, weil es natürlich relativ schwierig ist, den direkten Performance-Impact solcher Inhalte darzulegen gegenüber Entscheidern, die dann entscheiden, ob das Konzept, was man aus einer SEO-Sicht äh, sich ausdenkt zum Thema informative Inhalte, ähm, denn so Sinn ergibt oder nicht gesamt äh, ja für für die für das Gesamtunternehmen. Ja? Und vielleicht ist das auch kein, kein großer Hebel für eine Plattform wie Amazon. Die haben f- f- ganz andere Initiativen, die ähm, vielleicht einen viel höheren Return on Invest versprechen, als eben sich mit redaktionellen Inhalten auseinanderzusetzen. Plus Redaktionelle Inhalte sind ein ganz anderer Prozess als Kategorieseiten äh, live zu stellen. Und das bedeutet, man muss sich quasi ein völlig anderes äh, ähm, prozessuales Setup Bauen initial, wenn man das noch nicht hat und das ist halt immer mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, halt auch in der in der Organisation. Ähm, das bedeutet natürlich auch für euch, aber das bedeutet auch gleichzeitig, wenn ihr das überwindet, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, um zumindest eine gewisse Reichweite zu bekommen und vielleicht dann Nutzer an diesen Stellen schon in euer System zu holen. Mit unterschiedlichsten Integrationen wie ähm, Reißhunger macht es ganz stark über ähm, äh, E-Book-Einträge, also dass ihr E-Books downloaden könnt, Rezeptbücher etc. for free. Dafür lasst ihr natürlich eure Kontaktdaten da und ähm, das dann so hinten raus versuchen zu monetarisieren. Das ist in manchen Organisationen aber schwer zu verargumentieren. Also definitiv eine Chance
1: für die jetzt wirklich unter euch Hörer noch nicht viel mit SEO zu tun hatten beziehungsweise wirklich überlegen, was bringt mir denn so ein Inhalt zu irgendetwas. Also man muss ja auch in dieser Customer Journey beobachten, die Leute befinden sich ja in verschiedenen Phasen. Wenn ich mir jetzt eine Bettdecke kaufen will, dann gibt es irgendwo am Anfang... Gut, jetzt, warum brauche ich eine Bettdecke, muss ich vielleicht nicht beantworten, aber ähm, es geht halt los mit, was für eine Beschaffenheit und, und es gibt ja auch irgendwann diesen aus, dieses auslösende Momentum, warum ich eine Bettdecke brauche. Ja, das kann ja zum Beispiel sein, ich habe Schimmel im Deck bei meiner alten Bettdecke und ich kaufe jetzt eine neue oder keine Ahnung, wir haben jetzt im Durchschnitt 10 Grad kälter als letztes Jahr und ich brauche eine dickere Bettdecke, keine Ahnung, irgendwas ist passiert und... Dann frage ich mich natürlich auch ähm, am Ende, wenn ich dann die Bettdecke... Irgendwann komme ich zu dem Moment, wo ich mir vielleicht ähm, schon sicher bin, was für eine Marke ich haben will, aber nicht welchen Typ Bettdecke von einer Marke. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Bettdecken wirklich so tief reingeht, aber bei Schuhen wäre das zum Beispiel ein Thema. Wenn ich Laufschuhe suche, dann habe ich mich für Nike entschieden. Aber welchen nike schuh zum Beispiel. Dann habe ich die Bettdecke gekauft und dann kann ich aber auch... Und jetzt kommen wir zu dem Thema, worauf ich hinaus will. Für Amazon ist das total schwierig, eine Entität für Bettdecken zu werden, weil die haben ja alles. Die müssen sich ja ganz konkret damit beschäftigen. Aber für eine Bettdecken-Testseite ist das natürlich total gut, sich dort als eine Entität zu besetzen, weil die die machen ja nichts anderes dann auf ihrer Webseite. Und dann kommen natürlich auch so Inhalte, die nach einem Sale spannend werden, wie zum Beispiel, wie wie oft lüfte ich eine Bettdecke oder wie reinige ich eine Bettdecke. Wer das googelt, der sucht gerade keine neue, sondern der will wissen, wie er seine neu gekaufte vielleicht behandeln muss. Aber trotzdem... Auch wenn ich damit jetzt vielleicht nichts verkaufe, zeige ich trotzdem Google, dass ich zu allen Themen rund um die Bettdecke Bescheid weiß. Und damit verstärke ich quasi das Vertrauen, das Google gegenüber mich im Thema Bettdecken hat und hilft mir so, auch auf den wichtigen, essentiellen Seiten, wo ich verkaufe, besser zu ranken. Und dieses Thema Entitäten, das verstehen halt viele nicht, die das verstehen, glaube ich, sogar viele SEOs noch nicht 100%, die sich damit beschäftigen. Aber wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir mit dem Thema Fake News, wo soll ich anfangen? Also das ganze Thema ähm, Expertise und was wir da jetzt alles für große Themen die letzten zwei Jahre hatten, kann ich mich halt als kleiner Shop unglaublich gut drin platzieren und damit ist auch die Frage beantwortet, ob ich Geld für Content in die Hand nehmen sollte, wenn er auch nicht direkt verkauft. Ich glaube, das ist nochmal runtergebrochen, vereinfacht für einen Anfänger, das dargestellt. Ich hoffe... Wie gesagt, du kannst mich jederzeit berichtigen, wenn ich irgendwas Falsches sage oder du eine andere Meinung hast, weil es führen immer viele Wege nach oben.
0: Nee, grundsätzlich habe ich äh, gar, hab, ich hab keine, keine andere Meinung. Es ähm, wird nur schwer, die, die, die eine SEO-Argumentation, die du gerade angeführt hast, nämlich dieses, ähm, dadurch bekommen wir mehr Expertise und dann rankt der transaktionale Bereich gleichzeitig auch noch besser. Ich bin davon überzeugt, ja, aber das dann tatsächlich eins zu eins in der Argumentation für Budgetentscheider zu transferieren, ist ja zumindest mein Job in-house. Das wird ganz, ganz schwer, das zu machen. Das ist aber auch gleichzeitig eine große Chance. Wenn ich auf den Wettbewerb gucke, ein Bräuninger hat ein Editorial zum Beispiel, die machen das sehr gut. Ob Ich weiß aber, das sehe ich von außen, ne? ich weiß aber nicht, ob das einen Wertbeitrag oder einen relevanten Wertbeitrag zu deren Wertschöpfung hat oder ob sie es ähm, mit einer eher weicheren Argumentation ähm, durchbekommen haben, die du gerade angeführt hast, Weich ist nicht schlechter, sondern ich meine damit, dass wir da nicht eins zu eins tatsächlich mit Daten belegen können, dass das so ist, was wir gerade versucht haben zu verargumentieren. Das ist natürlich immer die Herausforderung. Und gerade im Mittelstand könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal schwerer ist, das darzulegen, dass das so sein muss, wenn man sich sowieso vielleicht erstmal an diesen Kanal gewöhnen muss. Und wie
1: entgegnest du dann einem Entscheider, der den wirtschaftlichen Nutzen informativer Inhalte nicht so sieht? Nicht so sieht?
0: Also, habe ich noch nicht so oft machen müssen, aber ich habe äh, aus der Beratung einige Beispiele im Kopf. Ich suche mir dann Hilfsmetriken, die ich mir mit, mit ins Boot ziehe. Also, wenn wir sagen, wir integrieren vielleicht ein Newsletter-Sign-up da und ähm, dann müssen wir uns darüber im Klaren werden, okay, wie viel ist uns ein Nutzer im in unserem System, in diesem Newsletter-Cycle eigentlich wert. Das könnten wir auf Vergangenheitsdaten beruhen, äh, ja auswerten lassen. Ne? Also wie viel Umsatz macht ein Nutzer, der über den Newsletter einen Erstkontakt mit uns hatte etc. Ähm, man kann sicherlich auch sich überlegen, ähm, dann wird es schon ein bisschen ein bisschen weiter weg von, vom tatsächlichen Wert, aber man kann sich ja überlegen, okay, der Wettbewerb hat so ein Magazin, wie viele Backlinks verlinken dahin und wie viel müsste ich dafür zahlen, um diese Art von qualitativen Backlinks hoffentlich aufzubauen, so als Hilfsmetrik, um darüber zu zeigen, was ist dieser Inhalt wert für meinen Wettbewerb und das dann als äh, Argumentationshilfe zu nehmen, intern, um zu sagen, okay, die haben zumindest es schon mal geschafft, Backlinks aufzubauen und wir wissen, dass äh, diese Kraft der externen Verlinkung ja nicht nur auf den, den informativen Bereich wirkt, sondern dann auch auf den transaktionalen Bereich. Es hat also einen direkten Nutzen auch aus, aus SEO-Sicht gesprochen. Genau, das wären so zwei Ideen, die ich hätte. Mhm.
1: Hast du auch eine Empfehlung für shop die es deiner Meinung nach überhaupt nicht erst probieren müssen, mit SEO sich zu beschäftigen, weil sie eh keine Chance haben? Ich habe nur bestimmte Situationen im im Kopf äh, oder
0: bestimmte Arten von Unternehmen. Also grundsätzlich, nö, fällt mir fällt mir nicht ein. Aber dadurch, dass ähm, die, die Unternehmen so gestrickt sind, wie oder die Brands so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind, haben sie halt keine Chance. Ähm, es gibt ganz viele Influencer in den Marken. Ich hänge immer noch auf YouTube rum und kriege da einiges mit vom, von Gossip und so. Und es gibt ganz viele YouTuber, die so äh, Fashion-Marken haben ähm, und die sehr erfolgreich sind, eben Jobs anzukündigen. Das bedeutet... Also Job bedeutet, zu dem Zeitpunkt geht eine neue Kollektion live und meistens sind die dann am selben Tag auch ausverkauft, weil die vermutlich stark limitiert sind. Das heißt, vorher ist der Shop. gibt es nur ein ein Anmeldeformular für diesen Job, dann wirst du informiert. Dann gibt es an dem Tag ein paar Produktdetailseiten ähm, und dann geht das Ganze wieder offline, nachdem alles ausverkauft war. Also man kann es dann nicht mehr kaufen. Ähm, Und in der Situation äh, macht es keinen Sinn, äh, sich um SEO-Gedanken zu machen. Äh, Zumal die auch äh, natürlich über ihre influencer kooperation verkaufen. Das ist aber ganz am An... Also wenn man das als... Wenn man sich ähm, die Entwicklung ein... Solcher Brand anschaut, dann haben die am Anfang immer einzelne Drops und hint, hinten raus arbeiten sie mit sogenannten Basics. Das bedeutet sowas, sie bieten dann T-Shirts an, äh, Hoodies etc., die jetzt nicht ein besonderes Design haben, die kannst du dann das ganze Jahr kaufen. Und wenn man an dem Zeit, ab diesem Zeitpunkt macht es dann Sinn, darüber nachzudenken, grundsätzlich über das Thema SEO ähm, für die langfristige Sicht, denke ich. Ja.
1: Lieber Stefan, vielen lieben Dank. Es war echt ein spannender Talk zum Thema E-Commerce SEO. Ich glaube, ähm, gerade die, die noch ganz am Anfang sind, dürften äh, erkannt haben, dass das Thema Fokus schon sehr, sehr wichtig ist und dass man einfach zu einem Themenspektrum sich als Nummer eins im Netz darstellen sollte und mal richtig reindenken sollte und gar nicht darüber nachdenkt, wie man in der Breite gegen die Großen, ich sage das Wort nochmal, anstinken kann, sondern indem man, sich wirklich auf diese kleinen Bereiche äh, erstmal fokussiert und dann vielleicht einen Bereich nach dem anderen, wenn man mehrere hat, vielleicht angehen kann. Danke dir für deine, äh, äh, ja, der, Teil, das Teilen deiner Erfahrung. Und ich fand, da waren wirklich sehr, sehr gute Punkte wieder dabei. Ein sehr cooler Talk. Also Stefan, vielen lieben Dank. Bitteschön, hat Spaß gemacht. Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Stefan noch der Hinweis von mir. Am 31.03. endet unser Early Bird für die Konferenz am 13.10. Und da wir heute wahrscheinlich sehr viele SEO-interessierte Menschen dabei haben, in den vergangenen Jahren hatten wir immer einen kompletten Track, der nur mit Thema SEO und Content zu tun hatte. Also es lohnt sich für jeden seo zu uns zu kommen. Was dieses Jahr sein wird, weiß ich noch nicht, weil ihr, die bis zum 31.3. ein Ticket kaufen, ja auch mitbestimmen, was am Ende auf der Agenda ist. Also für die, die es nicht wissen, bei uns entscheiden die Ticketkäufer, was am Ende da sein wird, indem sie Stimmrecht haben. Ähm, Im Juni stimmen wir dann ab, was am 13.10 zu sehen sein wird. Also, diesen Monat könnt ihr noch 100 Euro sparen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Ticket kauft und dass wir in Mainz wieder eine richtig coole Veranstaltung haben. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut.